0: donde encenderemos todos tus sentidos y haremos volar tu cerebro. Brain On con Valeria Salma. Comenzamos. Bienvenidos a una edición más de su podcast favorito Brain On. Yo soy Valeria Salmón y estoy muy contenta una tarde más de estar con ustedes. El día de hoy tengo un tema y un invitada que les va a encantar, les va a interesar, pero sobre todo va a quedar, van a quedar muy intrigados con el tema del día de hoy. Quiero darle la bienvenida a Enrique Alonso. Él es escritor, es este, una persona, es licenciado en administración de empresas, es empresario. Tiene un máster en desarrollo organizacional y humano, es certificado, está certificado como coach de vida y coach ejecutivo, es creador de diversas empresas, fundador de Greenmark Labs SADCB, empresa dedicada a la investigación, desarrollo y producción de medicina molecular y suplementos alimenticios de grado terapéutico. Además es investigador independiente y divulgador científico en diferentes áreas de la salud humana y también es escritor. Enrique Alonso, bienvenido. No me voy a, no me voy a, me voy a tardar todo el programa en presentarte, en presentar tu trayectoria, tus trabajos, pero esta es una, una síntesis de lo que has hecho. Te agradezco mucho que estés aquí en Brain On. Bienvenido.
1: Gracias, Valeria. Un placer. Muchísimas gracias por invitarme y contento de hablar con tu público de este tema tan interesante.
0: El día de hoy, ya para dejar la intriga, vamos a hablar del biohacking. Eh, esta, esta palabra que a lo mejor a algunos les suena, a algunos no, algunos dirán, este, ay, me van a, a poner un chip 5G o algo así. No, amigos. Este Enrique nos va a platicar qué es el biohacking cómo, cómo lo vamos a, a, a emplear en nuestras vidas yo estuve leyendo mucho sobre el tema y la verdad es que se me hizo súper súper interesante porque son cosas que podemos aplicar a la vida diaria. Enrique por favor cuéntanos tú de tu palabra, digo ya me queda claro después de la investigación que hice que no, no es que nos van a insertar un chip porque hay muchas teorías sobre el biohacking cuéntame qué es el biohacking
1: Sí, el biohacking desde el punto de vista que nosotros lo manejamos es básicamente hacer una analogía entre un sistema computacional y un cuerpo humano conectado a la mente, es decir, hardware como el cuerpo y software como la mente. Okay. Y eso salió no por mí, sino por una persona muy brillante que se llama Dave Asprey, que fue quien realmente inventó esta corriente del biohacking, que es una corriente, por cierto, a nivel mundial. Este sí, sí. señor era hacker de la empresa IBM y se dedicaba pues, obviamente a hacer pruebas de hackeo para seguridad de las computadoras de IBM. Pero él en su salud personal tenía muchos, muchos problemas a nivel físico y mental. Uh -huh. Y bueno, la pregunta que él se hizo fue, bueno, si puedo hackear una computadora para corregirla, porque no puedo hackear mi propio cuerpo, mi propia mente? Y bueno, él hizo esta analogía. Eh, hizo algunos cambios en su vida, eh, desde alimentación, ejercicio, meditación, uso tecnología para medir diferentes niveles de parámetros corporales. Eh, el hecho de que usó la tecnología también contribuyó a este concepto del biohacking, pero nada tiene que ver con el transhumanismo ni nada por el estilo. De hecho, el biohacking, como nosotros lo promulgamos lo, lo y lo practicamos, tiene que ver. ...totalmente con la armonía, con nuestro cuerpo, nuestra mente y la naturaleza y el planeta mismo. Entonces, el biohacking eh, básicamente es una corriente mundial donde la idea es que las personas descubran y aprendan... ...cómo mejorar su cuerpo y su mente para no tener que estar recurriendo a médicos todo el tiempo... ...no tener que llegar a cirugías, para realmente mejorar su calidad de vida y que cada quien tome responsabilidad de su propia salud, de su propio bienestar. Eso básicamente es biohacking desde el punto de vista en que nosotros lo concebimos.
0: Oye, Enrique, bueno, la verdad es que esto es muy interesante y creo que ahora con la pandemia nos ha venido a, a sentar la, eh, como, como nos puso un alto, ¿no? Porque como lo, como lo mencionas ustedes, tú, perdón, todo este tema del estrés, de de este de la alimentación, los alimentos procesados, todo esto, creo que yo, yo en lo personal ahora con la pandemia puse un alto de decir, a ver, ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Cómo lo estoy cuidando? Porque al final de cuentas, pues es lo que nos hace estar aquí día a día, ¿no?
1: Sí, claro. Y se aprendió mucho en este periodo de pandemia. Desafortunadamente, las personas que llegaron a fallecer o que más se enfermaron eran quienes menos tenían preparado su cuerpo y su mente para afrontar esa crisis. Eh, 94% de acuerdo a los datos de la misma CDC de Estados Unidos... Dicen que las personas que tuvieron eh, problemas con, con el virus o que fallecieron fue porque tenían otras causas, o, eh, diabetes, hipertensión... ¿Incluso obesidad? Sí, obesidad, todo eso agravó la situación a tal grado pues que llegaron incluso a fallecer. Y eso nos da una idea de qué tan importante es que cuidemos nuestro cuerpo, nuestra mente, para poder estar, digamos, más fuertes y poder... Este, combatir cualquier amenaza, cualquier virus, cualquier infección que nos llegue siempre va a ser mejor y estamos en un mejor estado de salud
0: exacto, la verdad es que yo yo lo reflexionaba mucho cuando leía sobre el tema porque es justo eso, es como reprogramar como, como lo comentabas tú, es esta reprogramación de decir este, tengo que mejorar mis hábitos alimenticios ¿cómo comienza uno a reprogramarse?
1: Bueno, primero es haciendo una, una autoconciencia, un análisis. ¿Qué quiero en mi vida? ¿Cómo quiero estar? ¿Quiero estar sano? ¿Quiero estar enfermo? Es un proceso interno de reflexión. Yo a mis clientes les les sugiero que hagan algunas listas de cómo quieren estar, cómo es el ideal, el tu ideal, cómo quieres estar físicamente, cómo quieres estar mentalmente, emocionalmente e incluso espiritualmente. ¿Cómo quiero estar? ¿Cómo es el deber ser de mi ser? ¿Cómo, cómo sería lo ideal? Y si empiezan escribiendo eso, ya tienen más concreto y más claro qué paso seguir. Ya después, por ejemplo, si tú dices, yo yo no quiero tener obesidad, yo no quiero tener sobrepeso, yo no quiero tener riesgo de diabetes o hipertensión por no alimentarme bien, por tener tanto peso corporal extra, que a fin de cuentas no es un tema estético, es un tema funcional, es un Exacto. tema de, de longevidad, es un tema de salud, no, no, no meramente de estético. Entonces, lo que hacemos para esa reprogramación es una un tema de autoconciencia. Mucha gente necesita a veces ayuda porque no lo pueden hacer solos, porque no tienen el hábito de examinarse a sí mismo, de ver hacia adentro de, de uno mismo y decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo mejorar? A veces se requiere la asesoría de alguien para dar ese paso y que, que los guíe, así como alguien quiere empezar a meditar y que no puede porque se distrae, porque uh -huh. se queda dormido, sí. ese tipo de cosas. Sí bueno, obviamente es importante que esa reprogramación si la pueden hacer solos perfecto, si no pues hay que buscar ayuda para que alguien más les guíe y les dé los primeros empujoncitos para que empiecen a verse a sí mismos de manera diferente y hacer los cambios que requieren y es gradual, es gradual Valeria porque Sí, claro. a veces son tantos los cambios que hay que hacer que la gente de entrada se rinde y dice no, no puedo hacer tanto, no puedo dejar tantas cosas no puedo cambiar tantas cosas claro. pero, pero se hace un plan, se hace un plan de acción y, y se, se va haciendo un cambio gradual con ciertos aspectos que son los más fáciles luego se escala al siguiente nivel y pues ahí vamos progresando y es un proceso que puede tardar semanas, meses o un año completo, depende uh -huh. de cada equipo
0: es que es como este tema de la creación de hábitos, yo incluso ya lo habíamos tocado en Brain On, que, que crear un hábito es complicado, es como, como este tema de día a día, un día a la vez, ¿no? Es un día, te lo digo por experiencia propia, porque cuesta mucho trabajo esta, este tema de crear hábitos, de un día, este, yo ahorita tengo el hábito de hacer ejercicio, de ir a correr, pero... Tengo el hábito después de seis meses de... ¡Ay, hoy no quiero levantarme! ¡Hoy no tengo ganas de esto! Pero ese es justamente este cambio de chip de decir... Es que quiero para mejorar mi estilo de vida... Para mejorarme físicamente... Para mejorarme en salud, en cuerpo, en mente... En oxigenarme, en, en muchas cosas... Y es como esta... O sea, como tú lo dices... Nosotros le hemos comentado... Un hábito se crea en tres semanas... Y supuestamente hay la teoría de que en tres meses ya debería, debería, no, no es ley, pero debería ya de estar establecido en tu vida. Pero a mí me queda claro que el seguir hábitos es muy difícil y siempre necesita uno una persona que te esté guiando, que te esté ayudando, que, que te esté empujando, porque a veces uno así funciona, que lo estén empujando, ¿no crees? Sí, fíjate que por eso el, el tema del biohacking es muy interesante, porque sabemos esa gran dificultad
1: que tienen las personas para por su propia voluntad hacer cambios, uh -huh. pues la mayoría de la gente no lo logra, esa es la realidad. La mayoría sí. de la gente no logra por su propia voluntad y decisión hacerlo. Hay quienes sí, y afortunadamente sí lo hacen y lo logran, pero es una minoría. Sí, claro. El biohacking lo que da a la mayoría que no puede este, hacer esos cambios por sí mismo les da herramientas, por ejemplo uh -huh. él es uh -huh. muy adicto a, a los alimentos, a algún alimento al alcohol eh, alguna droga o algo el eh ha estudiado muchas formas en que se puede digamos engañar un poquito al cerebro para que no recurra a, ese, a esa ansiedad o a esa necesidad de alguna sustancia a la que una persona es adicto ya sea uh -huh. un alimento, que es lo más común por cierto, el mismo café este, el lácteos, azúcares, el tabaco. Eh, tabaco, etcétera, Todo eso, hay sustancias, por ejemplo, que, que, que las neuronas cuando están pidiendo eso, en, en los receptores neuronales, se puede alguien tomar algo para que haya un sustituto eh, temporal para que las neuronas ya no estén pidiendo esa sustancia y pueda tener la persona tiempo de dejar ese hábito, de reprogramar su mente para que ya no tenga ese tipo de ansiedades. Hay muchas técnicas muy interesantes con suplementos, con nutrópicos, este, con algunas técnicas de respiración que acompañan a esas sustancias. Eh, por eso las técnicas del G-Hacking son muy efectivas porque no lo dejan toda la voluntad de la persona, Ajá. sino también le dan mejores herramientas que puede usar para lograr esos cambios. Y eso es lo que eh, divulgamos un poquito en nuestro libro, en nuestros blogs. Y pues también, obviamente, nuestras profesorías personalizadas.
0: Ahorita vamos a hablar, quiero que me platiques sobre las asesorías personalizadas para que la gente conozca cómo, cómo los asesoras, cómo es este, este asunto de las asesorías, porque a lo mejor hay gente que ni siquiera le gusta ir al doctor, pero creo que es necesario siempre tratarlo con un profesional, con una persona que tenga el conocimiento. Vamos a un corte y ahorita regresamos, van. Regresamos del corte y Enrique Alonso nos va a platicar sobre cómo hacen las consultas, cómo, cómo se llevan a cabo las asesorías. Por favor, Enrique, nos ¿cuál Enrique, platícanos cuál es el primer paso para llegar nosotros contigo a la asesoría, cómo procede este, bueno, más bien tú, cómo cómo das tus consultas, cuál es el procedimiento, qué nos vas a decir en esta consulta.
1: Bueno, obviamente. Y lo primero que hacemos es detectar en qué estado está, está esa persona a nivel mental y físico. Eh, como ya tenemos algo de experiencia, pues es relativamente fácil detectar qué patrones está siguiendo esta persona, qué creencias. Y lo primero que tenemos que hacer es lidiar con esas con esas creencias y esos patrones, esos hábitos mentales para poder reemplazar esas, esas creencias y patrones con nuevas cosas en tu mente, con nuevos pensamientos porque para cambiar tus hábitos y cambiar tu forma de pensar y de actuar, pues hay que, hay que romper con los viejos paradigmas. Entonces lo que hacemos es simplemente eh, revisar en qué estado se encuentra la persona y después hacemos nuestro plan personalizado de cómo le vamos a sugerir ciertas cosas que haga, puede ser de respiraciones, algunos suplementos para cambiar mentalmente algo, no trópicos, eh, podemos hacerle algunas recomendaciones, obviamente en la alimentación, en la hidratación, en la forma de dormir, cómo dormir, cómo no dormir, eh, eh, en sí. fin, vemos los pequeños detalles de la vida de la persona y, y le damos las recomendaciones y luego le ayudamos, y quizás esta es la parte más importante ayudamos a lograrlo porque el hacer una lista de cosas que queremos lograr es muy fácil uh -huh. pero cómo cómo lograrlo es lo difícil entonces uh -huh. ahí es donde hacemos un acompañamiento con la persona con las recomendaciones que le damos y obviamente las herramientas que tenemos del biohacking son muy útiles para facilitar esa transición digamos del viejo tú al nuevo tú de, de, la, de la vieja forma de hacer las cosas a la nueva forma de reprogramar tu, tu día tu mente tu cuerpo uh -huh. y también analizamos un poquito el entorno de la persona qué hace qué hace un fin de semana qué hace en la noche qué hace en la mañana este se va de fiesta se va de parranda se, se acuesta tarde se acuesta temprano todo eso lo vemos porque los factores externos son variables muy importantes en la vida de la persona sí, claro son influenciados de manera importante por su entorno social, familiar, y no es solamente algo interno, entonces también tenemos que ver esas variables, y obviamente recomendar algunos cambios, eh, y bueno, eh, ya le toca a la persona decidir qué cambios quiere hacer, de acuerdo a lo que quiera lograr.
0: Y es que la verdad, eso, eso que comentas de los factores externos también es muy importante, porque luego uno quiere, ahora sí que uno quiere cambiar y no lo dejan. O sea, tu, desde tu familia, tu, tus papás, tu pareja, la persona con la que estés. O sea, también, también si uno quiere como entrar en este, en este tema de, de, por ejemplo, se me viene algo, algo súper sencillo, bajar de peso. O sea, a veces el, los factores externos juegan mucho con tu voluntad y, y eso es donde, donde también es importante el acompañamiento de alguien, por, de alguien que te recuerde por qué estás haciendo las cosas, por qué quieres mejorar tu cuerpo, por qué... Porque como tú lo comentas también, la mente es muy poderosa. La mente es este, es este músculo que, que maneja todo y el alimentarlo con este tipo de terapias y este tipo de sesiones, creo que es muy importante. También leí, Enrique, que hablas sobre el tema de la autofagia. Coméntanos qué es esto. ¿Es algo como para bajar de peso? ¿Es el truco mágico? ¿Cómo es esto de la autofagia?
1: Bueno, la autofagia es... Un concepto para controlar el sistema metabólico. El autofagia es algo que se da con lo, con lo que se llama ayuno intermitente. Es decir, uh -huh. después de 12 horas que el cuerpo no consume alimentos, empieza un proceso de autofagia donde el cuerpo al no tener alimentos en su sistema recurre a tejidos, grasa almacenada, eh, células dañadas, todo lo que pueda convertirse en comida dentro de tu cuerpo para alimentar a las células. Sanas que requieren nutrientes, pues sobre todo la grasa almacenada, la empiezan a metabolizar para energía. Eso es autofagia. De hecho, el concepto significa comerse a uno mismo. Es okay. una palabra griega. Uh -huh. Y significa comerse a uno mismo porque cuando no hay comida externa, el cuerpo empieza a recurrir a los recursos internos que tiene almacenados o los o a los que puede echar mano, en caso de que no haya mucha reserva de grasa, recurre a células dañadas, tejidos dañados, todo lo que está defectuoso. Es como una depuración, digamos, y, y una desintoxicación, porque al momento de que el cuerpo consume células que están en mal estado o tejidos dañados, es una excelente forma de limpiar al cuerpo. Y obviamente también el cuerpo recurre a su propia grasa eh, que tiene de almacenada, uh -huh. Y la almacenó precisamente para esa situación, cuando haya este, escasez de alimentos. Y es un mecanismo que se desarrolló en la evolución del ser humano. Cuando claro. no tenía alimentos, el cuerpo estaba diseñado para hacer uso de, de, de los almacenes de gasa que tenían en su cuerpo. Y por eso es que las personas bajan de peso, porque están comiéndose la grasa que ya tenían almacenada antes.
0: Pero este tema tiene que ser muy controlado, ¿no? Porque porque tampoco es así como que dejo de comer y que mi cuerpo se coma a sí mismo. O sea, es la importancia de acudir con un profesional porque me imagino que, que tiene que ser guiado, tiene que ser con algunas restricciones, no sé.
1: Sí, lo que pasa es que es como el yin y el yang no puedes siempre estar en ayuno y no, no puedes y tan malo es estar comiendo todo el tiempo hay gente que cena a las 11 de la noche y desayuna a las 10 de la mañana eso obviamente no es algo que recomendemos porque no le das tiempo a tu cuerpo de metabolizar todo lo que comiste durante el día de limpiarse el cuerpo requiere la noche para limpiarse desintoxicarse, regenerarse pero si no lo dejamos hacer eso, entonces se va a acumular toxicidad, se va a acumular radicales libres, vas a acumular este, muchos materiales que deberían de estar fuera de tu cuerpo y se quedan adentro porque no le diste a tu cuerpo suficiente tiempo para regenerarse y limpiarse.
0: Oye, está súper interesante y me gustaría que por favor lo pudiéramos tratar. Digo, porque a todos creo que eh, nos interesa el tema del peso porque por lo general, y me incluyo, tenemos unos hábitos alimenticios pésimos y eso que las hay personas que ya hemos un poco mejorado nuestros hábitos alimenticios pero aún así este todo todos los alimentos procesados los fast food eh, todo este este tema si sí nos ataje un poco pero vamos a tratarlos a, a tratarlo en otro programa Enrique te voy a invitar a otro programa para que tratemos esto del autofagio que es muy interesante y ahora platícame por favor eh, de la hidratación digo la, el agua es vida ¿Qué, qué, ¿qué tema tratas tú en, en tu libro sobre la hidratación? ¿Cómo, ¿cómo lo llevas con tus pacientes con tus clientes? ¿cómo, cómo, pues sí, cómo encaminas la, el tema de la hidratación?
1: bueno, fíjate que tratando con, con pacientes y con público en general que llegan conmigo preguntándome cómo mejorar su salud una de las primeritas cosas de las más básicas que yo reviso es cómo están en agua, cómo están en hidratación el agua es, obviamente, un compuesto súper importante para nuestro cuerpo, para nuestras células, para crear eh, toda la función biológica que nuestro cuerpo está diseñado para hacer de manera correcta. Si el cuerpo tiene deficiencia de hidratación, no importa cuántas pastillas la gente se tome, no va a mejorar, porque Exacto. no puede haber una persona sana que si está deshidratada. Es así de sencillo. Claro. Entonces, es de los aspectos más elementales que hay que cuidar. Desgraciadamente... En la actualidad, el 90% de los adultos que nosotros hemos medido por más de 10 años, el 90% están deshidratados crónicamente. Quiere decir que tienen abajo del 50% de agua. En teoría, se supone que debemos tener 70 o 80% de agua en nuestro cuerpo uh -huh. y las personas que medimos terminan abajo del 50, el 90% de ellas. Y obviamente esos problemas eh, se pueden corregir, pero la base es la hidratación y la oxigenación celular. Claro. Entonces hay muchos mitos al respecto, porque pues, la gente dice, bueno, voy a tomar mucha agua. El problema del agua actual que la gente consume, que es un agua muy procesada, es que ya no les hidrata. Por ejemplo, el agua de garrafón, el agua botellada Ajá. que venden en las tiendas, esa agua no hidrata. ...porque es prácticamente agua destilada... ...es decir, le quitan todos los minerales... ...sobre todo con un proceso llamado ósmosis inversa... ...y el la ósmosis inversa se le quitan todos los minerales al agua... ...para que quede básicamente H2O ...y un uh -huh. poquitito de sodio ahí... ...y mientras menos sodio, mejor para ellos... ...porque obviamente se conserva más tiempo el agua en el, en el araquel... ...pero el problema es que la gente toma un agua sin minerales... ...sin iones... ...y obviamente esa agua no aporta mucho al cuerpo... ...y el agua el cuerpo pues la desecha... ...porque no tiene mucho que aportar... ...y no es mucho lo que se logra tomando ese tipo de agua... ...esa es una... ...y la otra pues es la gran cantidad de cafeína... ...que algunas personas consumen... ...que también tiene un aspecto diurético... ...deshidratado, ¿no? deshidratador... ...sí, toman 100 mililitros de café... ...y se deshidratan 110 mililitros de agua... ...entonces es un déficit eh, de hidratación... ...cuando se toma cafeína desgraciadamente... Y bueno, también hay que cuidar, hay que compensar. Si alguien no quiere dejar el café y quiere seguirlo tomando, que la mayoría de la gente, creo, eh, que, que está muy muy adicta al café, pues entonces hay que compensar con hidratantes, hay que rehidratar, remineralizar el agua, hay que recurrir a fuentes de, de minerales para que se compense esa deshidratación por la falta de agua de calidad y por la el exceso de cafeína.
0: Leí algo sobre la ionización de la del agua, Enrique, ¿Tú, tú, ¿Tú conoces el tema?
1: Sí, precisamente se refiere a que los minerales en el estado natural, en un río, en un lago, en el mar no se diga, hay el agua contiene minerales y esos minerales contienen iones, contienen electrones. Eso es, entonces cuando alguien toma agua mineralizada, esa agua dona a las células los iones o los electrones, que es lo mismo. Okay. Entonces, esa es la ionización del agua. Cuando el agua está mineralizada con minerales que contienen iones que van a aportarle a las células, porque la célula requiere esos electrones para generar energía de manera limpia y, y eficiente y rápida. Entonces, el agua cuando está procesada ya no tiene iones, ya no tiene minerales. Los minerales como el sodio, potasio, magnesio, etcétera uh -huh. son los que contienen esos iones, esas, esa carga eléctrica, que a fin de cuentas es la que contribuye a la salud celular.
0: No, es que les digo que, que la verdad es que Enrique es un experto en el tema y, y creo que todos hemos estado aprendiendo un poco, todos nos... Yo ahorita en lo, en lo que estábamos platicando hago como un recuento de lo que tomo al día, de lo que como al día, de todos estos hábitos o malos hábitos que tengo y la verdad es que me interesa muchísimo, pero ¿qué te parece que lo dejamos para otro programa para hablar a, 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 así extensamente sobre el tema. Vámonos un corte, Enrique, y ahorita regresamos, vamos a seguir hablando sobre el biohacking. Regresamos del corte y aprendimos, ya vamos a hacer un resumen de lo que llevamos, ya aprendimos de biohacking. Aprendimos que tenemos que reprogramar nuestra mente para tener mejores hábitos, mejor salud corporal, mental, este, eh, mejor uh, salud este, con nuestro entorno. Hablamos de la autofagia, de la hidratación, de la importancia del agua en nuestro cuerpo, pero no cualquier agua. Y ahorita vamos a hablar sobre la otra parte que, que, que conoces, Enrique, que es el earthing. Esto a mí no me, no me ha quedado como muy claro y quiero que me saques de varias dudas. Tengo entendido que consiste como el tema, es como el tema con tu entorno, pero ¿de qué manera, Enrique? ¿Cómo conectamos eso?
1: Bueno, esto tiene que ver con la evolución del cuerpo humano. El cuerpo humano obviamente creció dentro de la naturaleza. Obviamente no había zapatos, calcetines en los millones de años de evolución que tiene nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestro cuerpo aprendió a alimentarse de varias formas, no solamente cuando había alimento que comer, también se alimenta del sol, obviamente del aire, del uh -huh. oxígeno y de la tierra. Entonces la tierra le aporta al cuerpo eh, electrones. De hecho, si tú tomas un, un, uno de esos aparatitos que miden la electricidad, uh -huh. este, un multímetro que se llama, ese aparatito, si lo pones en minivoltios y conectas eso al jardín, al parque, a la Tierra, de, de cualquier espacio, vas a ver que te mide a cerca de 20 minivoltios, que la Tierra tiene una carga eléctrica. Esa carga eléctrica, eh, curiosamente, es la misma carga eléctrica, del el mismo voltaje de nuestras células Entonces, cuando alguien hace conexión con Tierra, ...sin zapatos, sin calcetines y pisa un jardín... ...se va a un parque o en la montaña... ...o en el cerro, donde sea... ...lo que va a pasar es que mientras esté en contacto... ...la piel con la tierra... ...las células van a estar recibiendo de la tierra... ...ese voltaje, ese mini voltaje eléctrico... ...que va a dar energía a nuestras células... ...y pasa mucho que cuando las personas están... ...como con fatiga, cansados, desanimados... ...y pisan la tierra 15, 20 minutos... ...después se sienten de maravilla se sienten energizados, se sienten uh -huh. con, con mucha energía que no tenían antes de, de hacer ese contacto con tierra. Eso es earthing. Earthing es el contacto del cuerpo humano con la energía eléctrica de la tierra. Entonces hay muchas maneras de, de um, muchas maneras de practicar earthing. Una de las más sencillas es la que acabo de describir. Te vas a un parque, un jardín, este el cerro, eh, la montaña, lo que tú quieras. E incluso hay compañías que se han dedicado a hacer tapetes que a lo mejor en la ciudad no tienes acceso todo el día a estar en un jardín o en un parque claro. hay, ta hay tapetes, hay incluso fundas para para colchones hay gente que duerme o que dormimos, porque yo tengo uno este, dormimos conectados a tierra eh, y, y básicamente se han hecho estudios donde con 45 minutos bajo ese aspecto de conexión a tierra cambia mucho, procesos inflamatorios sube energía corporal hay regeneración celular hay muchos beneficios del earthing o del grounding porque también lo vas a encontrar con ese término grounding o okay. earthing. Este esos dos conceptos son exactamente lo mismo básicamente es conéctate a la tierra y vas a ver porque tu, evolu tu, tu biología está diseñada para eso está diseñada para estar en contacto con la tierra y alimentarse la tierra cuando ponemos de por medio asfalto Pisos, zapatos de goma,
0: calcetas,
1: calcetines, todo eso, uh -huh. obviamente estás poniendo una barrera aislante entre la tierra y tu cuerpo.
0: Sí, no, no y, es lo bueno, mismo.
1: Y la forma de controlar esta simplemente es simplemente hacer conexión con tierra. El, le recomendamos media hora a la gente mínimo y van a ver, es inevitable que sientan ese gran cambio en su cuerpo.
0: Oye, yo me estoy queriendo quitar los zapatos y buscar un, un lugar para, para ir a conectar. Yo sabía, ah, ya ya te entendí ya, ya entendí más o menos, y tengo una duda. Ahorita me viene a la mente, en alguna ocasión yo trabajé mucho tiempo con el tema del medio ambiente y había una, una psicóloga que nos decía el, el tema de abrazar los árboles, no sé si esto también se refiere más o menos a lo mismo. Sí,
1: los árboles, aparte de transmitirse esa misma carga, porque pues, ellos están conectados a la tierra, y si tú abrazas un árbol, te va a transmitir la misma energía que, el, que la tierra, que el suelo. Pero como un bono, los árboles te dan, obviamente no, nuestro cuerpo también está se siente muy bien bajo la naturaleza, uh -huh. eh, los, cuerpos, los árboles transmiten una energía que es más metafísica que, que medible, no, no la medimos con voltímetro, pero es una energía que se siente muy bonito, es como, como si fuera amor puro de la naturaleza, como si fuera una conexión, una conexión metafísica, energética, entre la naturaleza y nosotros, porque nuestro cuerpo es de ahí, es, es parte de uh -huh. esa familia planetaria, entonces el hecho de que hayamos logrado esta moderna civilización y que nos hayamos separado de, de la naturaleza es parte de muchos de los problemas depresivos mentales o emocionales que podíamos tener. Sí, claro. Por eso la gente, también la se siente tan en el campo o en el bajo un árbol. Los árboles son son seres que emiten una energía muy bonita de diversas formas. Y sí, a mí me encanta abrazar árboles, honestamente lo, lo digo. O sea, si, si abrazo árboles, porque me siento muy bien cuando lo hago. A veces no te puedo explicar con términos científicos qué es el efecto que están haciendo. Pero algo
0: siente me... uno, ¿verdad? Cuando lo hace.
1: Claro. claro y es, es una parte más espiritual que, que biológica, pero es, es algo que también recomiendo que mucha gente lo haga y se van a sentir de maravilla cuando lo hacen.
0: Sí, la verdad es que, mira, yo soy muy honesta, yo lo he hecho. Me encanta, me encanta estar en contacto con la naturaleza. Esta parte laboral de mí me gustaba muchísimo porque era estar al 200% del cuidado de la naturaleza porque al final de cuentas, como tú lo mencionas, de ahí venimos, este no sé, me viene un tema religioso pero polvo eres y en polvo te convertirás porque al final de cuentas nosotros regresamos a la Tierra cuando morimos regresamos a la Tierra y también este somos parte de ella somos parte de, como tú lo dices, de este planeta y lo Enrique y yo recomendamos 100% que si tienes, yo lo he hecho cuando tengo un mal día cuando, cuando siento como ese bajón de pilas este, lo he hecho, voy a abrazar un árbol y ahorita mismo en, en este preciso momento estoy recordando la sensación, como tú le dices no sé físicamente, químicamente que no te sé explicar qué siento pero espiritualmente siento como cómo te quita como cierto peso que traes creo que creo que no sé si, si coincides conmigo Enrique que te quita como esta parte del peso que no es peso, o sea, es un peso imaginario que nosotros cargamos y como que el árbol lo retiene, el árbol te lo quita y verás que en los próximos programas les voy a platicar cómo me fue con la tierra porque me interesa muchísimo porque la verdad es que la naturaleza es reconfortante como tú lo dices, es este contacto con el mundo que tenemos cuando respiras incluso conscientemente cuando lo haces me imagino que también trabajas ejercicios de respiración sientes como esta energía, como entra tu cuerpo
1: Sí, claro, claro, digo, el, el tema de, de los árboles y el contacto con la naturaleza es, es, es terapéutico, es terapéutico, es algo que yo siempre recomiendo a mis pacientes, siempre, en mis protocolos, siempre les pongo ahí, contacto con la naturaleza, earthing, abrazar árboles, hay gente que me dice, pero ¿por qué abrazar árboles? Le digo, pues tú hazlo y me dices cómo te sientes. Exacto. Y obviamente todos se sienten bien. Sí. Eh, fíjate que recordé algo que no mencioné sobre el Erding, cuando estás en contacto con la Tierra, aparte de que la Tierra te aporta esa carga eléctrica y esa energía, también te absorbe el exceso, el, el, lo que tengas, digamos, de más bloqueado por ahí, este encapsulado, lo, lo jala, lo jala. Por eso cuando hay una carga eléctrica, los electricistas dicen, hay que poner tierra para que lo jale la Tierra. Y, y es cierto, la Tierra también absorbe el exceso y te aporta lo que necesitas es, es un equilibrio muy interesante entre nuestro cuerpo y la tierra el que se logra con ahí este contacto por eso lo recomiendo tanto y aparte del artismo, no, no tiene que invertir nada y no. este, se va a sentir de maravilla
0: claro como como burdamente dicen haz tierra haz tierra para 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 que para las cargas eléctricas no
1: sí claro claro y, y es y es muy importante mucha de la tensión emocional que absorbe y sobre todo si tú conscientemente le pides a la tierra que absorba lo que no, uh -huh. no necesitas que se siente diferente tan solo por esa afirmación es un tipo de programación mental que también ayuda mucho
0: claro sí, es como descargarte descargarte y, y no, no descargarte con alguna otra persona no descargarte con las cosas no descargarte con con porque luego hay estas terapias como no sé si las has escuchado como de romper cosas que yo no estoy de acuerdo porque la naturaleza te ofrece este tipo de resultados terapéuticos para dejar todo el estrés dense oportunidad de, de tomar estos consejos que Enrique nos da porque la verdad este, todo viene en tu libro del que vamos a hablar ahorita este, porque la verdad es que son como tú le dices, cero pesos, cero centavos Pon tus pies en la tierra literal y verás cómo tus energías cambian y, y, y como como tú lo comentas, déjaselo todo a la tierra para... Es como un, un refresh, una reiniciada, ¿no? Ahorita hablando de máquinas, es como una reiniciada, una formateada de del disco duro para para seguir y continuar con la vida.
1: Así es. Sí, de hecho, por eso cuando la gente va a la playa se siente tan bien. Claro. Sí, obviamente están pisando la arena... Eh, eh, se rehidratan el a través sol. de la piel con el agua de mar el agua de mar es, es muy benéfica en muchos sentidos uh -huh. y, y, y bueno están en un medio muy sanador cuando van a la playa y a lo mejor la gente lo toma como me relajo pero hay mucho más que relajación hay una aportación de ese uh -huh. medio ambiente que te aporta una vibración una, una electricidad de, de la tierra de la arena en este caso el uh -huh. agua del mar tiene muchos beneficios uh -huh. meterse al mar es Super hidratante, te remineraliza a través de la piel, te, te aporta esos minerales a través de los poros de tu piel, lo absorbes. Eh, en, en fin, es un entorno muy, muy saludable. Ay,
0: yo ya hasta me quiero ir a la playa, nomás de tan bonito que lo platicaste, de verdad. <risa> bueno, vamos a un corte y vamos a regresar para que nos platiques de tu libro. Sí. Enrique, vamos a hablar de tu libro eh, Biohacking, la nueva dimensión del bienestar. ¿De dónde viene? Cuéntame la historia.
1: Sí, muchas gracias. Pues el libro se llama Biohacking, la nueva dimensión del bienestar. Y bueno, cuenta un poquito de, de la historia por la que yo pasé y obviamente qué que hice para mejorar mi estado físico, mental, emocional e incluso espiritual. Habla de cómo hace 10 años aproximadamente, un poquito más, tuve un problema de salud muy, muy fuerte y eh, bueno, eh, tenía muchos dolores eh, intestinales, inflamación constante, sobre todo después de comer, uh -huh. eh, más, más después de cenar. Y bueno, este no sabía qué hacer. Obviamente recurrí al médico, a varios médicos, de hecho especialistas. Y eh, al final de cuentas no me gustó el diagnóstico porque eh, todos me decían que mi problema era crónico, no se podía curar y tenía que estar tomando medicamentos el resto de mi vida. Y eh, por alguna razón pues decidí no, no quedarme con eso y me sí. puse a investigar. Yo sabía que tenía que haber una solución, me puse a investigar sí. y afortunadamente llegué, llegué Entonces, con eso. ¿Perdón? Sí,
0: no, no, continúa, dime, dime. Ah,
1: perfecto. Llegué, con, llegué a la solución por mi propia cuenta eh, un mes después de que empecé a hacer cambios en mi alimentación, en mis hábitos, tomar algunos suplementos, de repente todo cambió, mejoré, la inflamación se fue, eh, estaba contento con energía, uh -huh. se me quitaron los síntomas, todo eso me ayudó, y, pero también me ayudó a reflexionar sobre algo que es muy importante y que lo escribí en el libro, que es ¿por qué el sistema médico no me ayudó? y ¿cómo yo que no soy médico, que no estoy de medicina, uh -huh. no tengo una carrera médica, cómo pude resolver un problema médico? ...que los especialistas no pudieron... ...y eso me, me causaba intriga... ...causaba asombro... ...y bueno... Eh, eh, me, ...también me hice otras preguntas... ...¿qué más no se está resolviendo?... ...¿qué otros problemas que tiene la gente... Uh -huh. que ...son únicos no se están resolviendo... ...en ese sistema farmacéutico... ...y cómo puedo yo... ...ayudar a esas personas... pues ...tengo 10 años haciendo esto... ...haciendo esta investigación... ...hace 3 años... Eh, ...alguien me sugirió escribir este libro... Eh, yo sabía que escribir un libro no no era cosa fácil, eh, se toma mucho tiempo, sobre, sobre todo un libro que tiene que ver con bienestar, que tiene que ver con salud física, mental, emocional. Investigación actual.
0: mucho científica, ¿verdad?
1: Claro, porque hay que, hay que respaldar la recomendación, hay que uh -huh. hay que darle credibilidad y hay que estar... Porque hay muchas recomendaciones sobre salud que no están muy sustentadas, pero bueno, yo claro. quería hacer... Muy, muy responsable en ese sentido de recomendar cosas que estuvieran bien fundamentadas. Y en eso consiste en el libro, el libro tiene tres secciones, habló, so, habló sobre salud física, la otra es mental emocional y espiritual. Entonces el libro el libro cubre lo que creo que es la parte, por eso se llama las dimensiones del bienestar, porque no somos solamente el cuerpo, uh -huh. también o sea, o sea, la gente ve en el espejo un, un cuerpo, pero... Pues somos mucho más que el cuerpo No podemos desprender al cuerpo de la mente Ni a la mente del espíritu Entonces es, es integral El enfoque que le damos al biohacking es integral No solamente abordamos la parte física Porque somos un ser que dependemos también de la mente La mente influye enormemente Sobre claro. la salud física Y bueno, hay que obviamente ese aspecto es muy importante Y hay que, hay que abordarlo Y hay que abordar la parte espiritual Porque también el propósito de vida, lo que nos da esa voluntad de seguir o no seguir por un camino en la vida, es importante también estarlo evaluando para poder motivarnos o no motivarnos a hacer algo.
0: Sí, claro. Y la verdad es que es muy interesante, yo he leído fragmentos de tu libro y suena muy interesante con el, el, el enfoque que le das. Eh, como tú lo dices, la reprogramación de la mente es... es fundamental porque al final de cuentas el cerebro es muy muy incluso hay, hay enfermedades que son hasta psicológicas o sea que enfermedades que tienes los síntomas físicamente pero sola, la enfermedad solamente la tienes en tu mente y eso me parece muy interesante cómo reprogramas tu cerebro a través de cosas muy muy pues muy importantes o sea la verdad es que estar bien físicamente estar bien mentalmente y estar bien con tu entorno es algo que como tú lo comentas nos va a hacer llegar a 70, 80 años y que tener un cuerpo saludable tener una mente, pues ahora sí que tener un bienestar mental y espiritual porque pues creo que todos no to, bueno, no es cierto, no todos tienen miedo a la muerte, pero hay personas que le temen más, pero pues lo fundamental es cuidarte en, en, tu, en el aspecto físico en el aspecto emocional en el aspecto este, con tu entorno Al, eh, Enrique, por favor plátiquenos también de de, bueno, ya nos platicaste de tu libro, ¿dónde lo podemos encontrar? Y por favor, dinos tus redes sociales.
1: Sí, claro. que Bueno, el libro apenas se lanzó, se dio a conocer el día 13 de mayo.
0: Ah, está nuevecito. Aquí,
1: aquí en Guadalajara se anunció, uh -huh. se, se lanzó a la prensa. Hemos tenido ya contacto con varios medios de comunicación. Okay. El libro, como tal, a la venta al público, va a salir dentro de dos semanas. Genial. Eh, en la librería de Gombil y en algún sitio en línea que todavía no se concreta, por eso no, no lo puedo mencionar, pero en okay. librería de Gombil ya tenemos el acuerdo para la distribución a nivel nacional y en dos semanas debe estar ya disponible en tiendas y en línea en las tiendas de Gombil online.
0: Genial. Por favor, para consultas, tus redes sociales, ¿cómo te encontramos?
1: Me pueden encontrar como Biohacking 4D en Instagram y en Facebook. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Ahí me pueden contactar y con gusto les puedo, les puedo ayudar en lo que yo pueda.
0: Enrique, algo con lo que quieras concluir, invitar al público a, a alguna recomendación muy general para que, para que te busquen y para que puedan comenzar con este estilo de vida.
1: Sí, fíjate que algo que, que sí me gustaría agregar antes de cerrar es que la... Bueno, yo tengo 49 años de edad y tengo casi 10 años ya haciendo esto del biohacking. Algo que he observado en personas mayores de 40 años... Es que en ese periodo el cuerpo tiende a disminuir uh -huh. factores de vitalidad sí. como energía, hormonas, capacidad neuronal, baja músculo, baja densidad ósea. Uh -huh. va todo va en declive. Obviamente, eso se incrementa, ese declive se acelera sí. a los 50, más a los 60 años. Entonces, en los últimos dos años he desarrollado técnicas y conceptos para evitar ese declive.
0: Okay.
1: Eh, yo los he puesto en práctica en mí mismo. Y afortunadamente en esos nueve años, después de los 40 no, no he tenido ningún declive a nivel físico, mental, muscular, ocio, todo está igual que hace nueve años. este Y obviamente creo firmemente que con las buenas prácticas, de estilo de vida, biohacks que podemos recomendar, medidas que puede la gente tomar. Uh -huh. Puede vi vivir una vida de calidad, de calidad el resto de su vida, más que de cantidad. De hecho, en mi libro, la primera frase que escribo en la introducción dice no tengo miedo de morir. Realmente, a mí lo que me interesa es la calidad de vida, no, no la cantidad. Entonces, es muy importante eso para que la gente, eh, el resto de su vida lo viva bien completito, física y mentalmente.
0: Hasta donde tengamos que llegar, pero que lleguemos con calidad de vida.
1: Exactamente.
0: Te agradezco mucho, Enrique, de verdad, el tema estuvo súper interesante y espero que nos tomen la invitación para hablar de la autofagia, de la hidratación, para concluir estos temas, porque son temas que nos interesan muchísimo al público de Brain On.
1: Claro que sí, cuando gustes, aquí estoy contigo y con tu público.
0: Muchas gracias. Gracias también a ustedes que nos acompañamos. Espero que este programa haya sido de su agrado. Les dejo nuestras redes sociales para que nos nos sigan y busquen también este todo el, todo el tema que tenemos de biohacking, todo... Toda la, la información que tenemos para ustedes en Facebook y en Instagram. Estamos como Cabina Digital y Brain On Podcast. Y a mí me encuentran también en Facebook y en Instagram como Valeria Salmón. Muchísimas gracias. Espero que tengan una excelente tarde. Hasta luego.